2: de la noche en Punto Tiempo al Centro de la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Allende, bienvenidos a las coordenadas de la información. A nombre de Alejandro Cacho hoy estaré con ustedes 19 de junio 2023 a través de la, eh, de la, de la, de la, de la señal de Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en eh, nuestras estaciones afiliadas en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos a esta hora de información ya consumado el día. Ya eh, tuvimos dos dos eventos importantes hoy, la designación de eh, Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación, un nombramiento que, la verdad, muy pocos vieron venir, si no es que nadie, más que el propio Andrés Manuel... Jalando de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a, eh, sin duda, la cartera más importante en el gabinete presidencial, como lo es la Secretaría de Gobernación, a la eh, persona más joven que ha ocupado ese cargo, 35 años, tiene la ahora Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Eh, y parte de una familia que también lleva pues, años siendo parte ¿no? de, de este círculo cercano de Andrés Manuel. Su mamá, Berta Luján, fue presidenta del Congreso Nacional de Morena antes que ese eh, puesto a lo ocupara Alfonso Durazo. Y su papá lleva pues, muchos años, Arturo Alcalde, siendo abogado laborista ¿no? este, y muy cercano asesor de varios sindicatos privados y públicos en eh, toda la República. Además, su hermana... Fue la que intentaron eh, meter, bueno, más bien metieron a la mezcla de las eh, candidatas a ser presidentas del INE y ya después de la tómbola que salió Guadalupe Tadej ella era parte de esa quinteta ¿no? que, que pudo haber sido Nombrada como presidenta del INE. Hoy está en la COFEPRIS, en la parte de operaciones, me parece. Pero bueno, es es parte de la cercanía que tiene Andrés Manuel con esta familia. Ella en sí estaba haciendo una buena chamba, a mi juicio, en la Secretaría del Trabajo y ahora va a despachar desde el Palacio de Cobian, ahí en Bucareli. En fin... Eh, Oigan, y otro tema importante es que ya estamos con el tema de las giras, ¿no? De de los corcholatos por todo el país. La no pre-campaña de de estas seis personalidades parte de lo que vamos a ver esta noche en las coordenadas de la información. Les decía... Les decía que tenemos este asunto de las giras de, los corchola, de las corcholatas para presentar sus propuestas en distintos estados del país rumbo a la definición del candidato para las elecciones del 2024. Lo vamos a tener el reporte más adelante de qué fue lo que pasó en este primer día. Que, por cierto, una, una de las medidas de apremio que les había puesto el INE, medidas de, de cautelares que les había puesto el INE eh, la semana pasada, fue que no pudiera existir propuestas concretas. Bueno, ya Marcelo la verdad, le valió un soberano pepino y anda creando. y ya quiere crear la. Esta, de la Secretaría de la 4T en fin, oigan Alejandro Cacho platicó en Heraldo Televisión con la diputada Andrea Chávez quien pidió licencia como Secretaria Nacional de Comunicación del Consejo Nacional de Morena para apoyar la candidatura interna de Adán Augusto López quien busca la eh, candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024 les tendremos la entrevista completa Además, el eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laines, está planteando en un proyecto invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral, argumentando que durante la aprobación del decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, un poco replicando la, eh, las razones que dio en esta argumentación de la primera parte del plan B, que ya también fue completamente invalidada. Vamos a hablar del tema con el maestro Francisco Brugoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM. La histórica onda de calor que está golpeando al país ha provocado ya la suspensión de clases presenciales de educación básica en Nuevo León y Tamaulipas, el ajuste en horarios de clase en San Luis Potosí y Sonora, además de adelantar el fin de ciclo escolar en Chihuahua y Sinaloa, todo para evitar golpes de calor o muertes por inanición o deshidratación en eh, estudiantes. Pero ¿a quién le echamos la culpa? de todo este calor, porque hay responsables y sí tenemos que eh, exigir cambios vamos a hablar de esto con Berenice Valencia ella es investigadora de inclusión y desarrollo sostenible en ETOS Innovación en Políticas Públicas
3: Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero Puritito
2: Corazón. Mi estimado Ángel Arellano, de la canasta básica, cada que hay este mariachis en cualquier evento, cambiar eh, social, lo que tiene que haber, el aventurero.
4: El aventurero, sí, muy buenas noches, Carlos. Estamos muy acostumbrados a escuchar la versión de Pedro Fernández. Sí. Estamos ahora escuchando a Antonio Aguilar. Ah. Bien, que te la sabes, ¿verdad? tenemos sí, sí. el principio.
2: Te, te sí, no, es ya me sí, pues te digo, es que en hasta básica: que Son de la Negra, Serenata huasteca sí. y todo eso. Pues son las, las de rigor. Sí, ¿no? que, si, y, si y las ya mares, luego, si te pones así como muy exquisito, el del Siete Mares, ¿no? Y pones este. Un, si, nos dejan, ¿no? si nos dejan. Si nos dejan, obviamente. Vaya
4: chiloco ya cuando se descontrolan las cosas, <ríe> ¿no? Pues hoy estamos escuchando a Antonio Aguilar porque se cumplen 16 años de su fallecimiento. Él murió el 19 de junio de 2006. Nació allá en Villanueva, Zacatecas El 17 de mayo de 1919 Tenía 88 años al, al día de su fallecimiento Aquí en la Ciudad de México Pues él es el creador de la esta dinastía Aguilar Que pues tiene a Pepe Aguilar, su hijo A Ángela, su, su nieta Que pues andan allí le, llenando escenarios Y también fue destacado por el impulso que dio a la charrería eh, de hecho, en, en, los, en, en los conciertos de Pepe Aguilar, se, además de la música, pues se presentan espectáculos secuestres, hay suertes de charrería. Así que en esta noche, Antonio Aguilar, eh, mi estimado Carlos, aunque dices que es muy este, ¿cómo dijiste muy fuerte para arrancar el lunes. es Muy animado, ¿no? con, Entonces,
2: o sea, dame sabor. <risa> con el aventurero. <risa>
4: El este el lunes este es como para arrancar más tranquilo ahí a primera, primera. Sí, no, vámonos
2: con todo de una vez. Está, está bien, está bien, bueno, está no. bien. Oye, este más tengo el
4: año. Está bien con Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, Antonio. ¿Y ¿Qué Aguilar, más vamos a tener? Todo es. puro Antonio Aguilar nos puro vamos Antonio a ir. Aguilar, Eso, no, no. Bueno, gracias mi estimado Ángel. Gracias, Carlos. Buenas noches. Me encantan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas por corres balosas tengan hermanos
3: que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, soy
1: aventurero revacilador Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Con Tiempo
2: de centro de la República Mexicana. Les decía al principio que eh, Alejandro Cacho tuvo una plática con la diputada Andrea Chávez Treviño, ella es del norte de Chihuahua, si no me falla la memoria, y una de las eh, monenistas más activas, más conocidas, eh, sin más polémicas y estridentes que tiene el movimiento pues eh, solicitó licencia como Secretaria Nacional de Comunicación del Consejo Nacional de Morena para poder ir a apoyar con todo la candidatura de Adán Augusto López para ser el coordinador no de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que todos sabemos que esa persona va a terminar siendo el candidato a la presidencia el año que entra. Pero eh, pues al final resulta, y personalmente me llama la atención, que eh, haya pedido licencia para esto porque técnicamente no era necesario. Me imagino un poco está tratando de jugar con, entre comillas, congruencia, ¿no? Lo que la, el estatus o el, este, el, pues digamos, la, la, la parte de requisitos que está imponiendo su partido para poder participar en este tipo de procesos. Y Andrea Chávez ya desde, un, desde una vez alineándose con Adán Augusto y eh, su proyecto. Pero bueno, escuchemos un poco de lo que platicaron And, eh, Andrea Chávez y Alejandro Cacho.
5: Andrea Chávez, diputada por Morena, diputada de Ciudad Juárez, paisana.
6: Paisano. Qué gusto. Increíble, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a la audiencia de Heraldo Televisión.
5: Qué joven y qué qué, qué carrera tan tan vertiginosa, tan intensa. Y ahora, decidir ya dar otro paso.
6: Pues solicité licencia como Secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, Alejandro, Ah, compañeras, compañeros, porque el año pasado votaron por mí de manera unánime las y los militantes del Movimiento Regeneración Nacional que apoyan a Marcelo que apoyan a Claudia y que apoyan a Dan Y lo más congruente de mi parte era dejar ese espacio para garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la objetividad de la dirigencia nacional, que es una demanda de la militancia, pero además tiene que ser un motivo de honestidad y transparencia que siempre rija nuestra actitud, ¿no? Entonces, por eso decidí solicitar licencia. Como ustedes saben, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe que los espacios que son electos por la vía del voto popular se renuncien entonces por uh-huh. eso yo tomo la vía de la licencia para poder entrar de lleno ya en la campaña del licenciado Ana lópez hernández estos son 70 días de intensa campaña
5: de intensa intensidad para conocer quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación y que que qué, digo además por supuesto de estar abocada de lleno a esta campaña ¿Qué más para andrea chávez
6: pues mira Andrea Chávez es una joven, soy una joven que ha hecho política desde muy temprana edad. A mis 15 años me confronté con el entonces gobernador y yo creo que él fue el responsable de que yo me dedicara <risa> a la política. Ese gobernador ahora se encuentra detrás de las rejas en el estado de Chihuahua. Y gracias a esa confrontación, a esos problemas que yo tuve, pues supe que existían vías y herramientas para hacer las cosas bien para conseguir un anhelo que compartimos, yo creo, todas las y los mexicanos, eh, la construcción de un mejor mundo para todas y para todos. Y ahora, como diputada federal, soy la vocera del grupo parlamentario mayoritario, el Movimiento Regeneración Nacional, y como secretaria con licencia, pero sobre todo, sobre todo, como integrante de un movimiento que ha conmovido millones de corazones, millones de anhelos, millones de sueños, pues me siento verdaderamente privilegiada de formar parte de manera protagónica de este momento histórico que atraviesa el país. Uh-huh. Pues justamente hace eh, escasos dos meses, logramos la votación eh, de, de manera unánime en la Cámara de Diputados para la reducción de edad, para poder ser diputada o diputado uh-huh. federal, y para poder ser secretaria o secretario de Estado. Hace un par de semanas, justamente el entonces secretario de Gobernación, el licenciado don Augusto López Hernández, publicó esta reforma constitucional en el diario oficial de la federación, y estábamos promovidas y promovidos por un enorme convencimiento que las juventudes están despertando, de que hay juventudes con mucha responsabilidad y con mucha convicción de hacer las cosas bien. A mí me promovían varios argumentos en ese momento. El argumento de la reciprocidad, cómo es posible que a las juventudes se nos permita privar de la vida a una persona en combate, tengamos que pagar impuestos, tenemos obligaciones hacendarias, podamos ejercer la patria potestad de una niña, niño o adolescente, podamos constituir empresas. Ah, eso sí, no podamos formar parte de la política ni de los espacios de toma de decisión. Yo cambiaría ni de los ese por de el de pagar impuestos. ¿eh? Yo cambiaría eso por el de pagar impuestos. <risa> definitivamente. Entonces, eh, por eso y por otros argumentos ¿no? el principio de igualdad las juventudes tenemos derecho a hacer política en muchas ocasiones el debate y se los digo con, con toda honestidad el debate que se da al interior de las aulas universitarias tiene mucho más nivel que el que se da al interior de la Cámara de Diputados
5: nos queda clarísimo sí.
6: eso es sí. evidentísimo ¿no? de pronto vemos que si en el Senado están durmiendo y que si se hacen una pillanada y que si ya sacaron la cobija y el café y la no sé qué y en, en las aulas universitarias los estudiantes están hablando de bloques de constitucionalidad, de controversias constitucionales, de organismos autónomos. Bueno, las juventudes están preparadas. Pero
5: ese leve el sí. reto para los políticos jóvenes, en este caso para Andrea Chávez, leve el reto. Pocos
6: somos muy pocos sí, Alejandro sí. de las de los 500 diputados federales que somos en este momento menos de 10 diputadas y diputados tenemos menos de 30 años Uy, esto está eliminando al 30 de la población mexicana de su derecho a la representatividad y se supone que la cámara de diputados es un mosaico de representación
5: y por qué está pasando esto porque quien quién no está llegando o no están llegando o quién no está dejando llegar? pues
6: hay un estigma muy grande en contra sí. de las juventudes no yo veía después de esta sí, reforma que es demasiado constitucional. joven para sí. estar ahí sí, 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 sí. que eres un bebé que no has decidido qué vas a hacer con tu vida y entonces entonces, ¿cómo le vas a hacer para ya estar este, reformando leyes? Uh-huh. Yo tengo, soy de las diputadas federales, ¿quién más legislaciones ha conseguido aprobar? Porque no nada más se trata de presentarlas y decir sí, sí. No, okay. de argumentarlas
5: mil. y sostenerlas y, y de negociarlas. Claro, y claro claro negociarlas
6: y conversarla claro. con tu homólogo y además con el adversario, ¿no? Uh-huh. Siéntate en la mesa. Y creo que he sido un ejemplo de que las juventudes podemos, ¿no? Eh, creo que recobra mucho simbolismo en, en lo personal, porque yo soy de Ciudad Juárez Alejandro lo sabe eh, Una ciudad que fue reconocida Durante muchos años Por matar y desaparecer A sus mujeres no Fue justamente el lugar Donde se le nombró A la violencia feminicida sí. Feminicidio mm. surge En Ciudad Juárez En donde Cientos de mujeres Fueron privadas De la libertad Y después de la vida
5: Cuando tú naciste Se vivía el peor momento De los feminicidios En Juárez
6: Correcto Los feminicidios Arrancaron Con, con, con estas similitudes en, en los años 93 yo nací en el 97, uh-huh. cuando quizás se recrudece esa violencia en contra de las mujeres. Claro. Y en mi caso, pues ser parte de, de esa ciudad, formar parte además Yo me dediqué durante muchos años a documentar los testimonios de madres de víctimas de feminicidio, de desaparición forzada con presunción de trata. Entonces yo creo que hacemos política porque nos duelen las cosas. Nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público. Nos duele saber que nuestro papá estaba tallando para pagar la luz. Nos duele ver a los integrantes de los pueblos originarios de las comunidades indígenas pidiendo el diezmo en la calle. Mi dolor es la violencia de género, y ese es el dolor que yo represento como diputada. Y yo creo que hay millones de juventudes que representan distintos dolores uh-huh. y que tienen toda la capacidad para llegar a representarnos en la máxima tribuna.
5: Ok, ahora, una, una mujer joven, diputada, con enorme trabajo, etcétera, que ahora dice, voy con Adán Augusto López. ¿Por qué?
6: Mira, no te voy a hablar en este momento ni como diputada federal, ni como secretaria con licencia, te hablo como una mujer de 26 años de la frontera, del norte del país. Adán Augusto López Hernández es el perfil con mayor experiencia. Ha sido diputado local, ha sido diputado federal, ha sido senador de la República, el gobernador más votado en la historia de Tabasco. Ha sido dirigente estatal en un estado como lo es Tabasco, en donde, y lo voy a decir a manera de provocación, la derecha acción nacional no tiene registro. Es el único estado en donde no tiene registro local. Esto se debe a un trabajo de un dirigente como licenciado don Augusto López Hernández, que se ha dedicado a impulsar resultados para que la gente siga confiando en el movimiento de Regeneración Nacional. Fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a los 29 años. Ya se dedicaba a consensar en ese momento dos figuras antagónicas, adversarias, el obrero, el patrón. Uh-huh. Fue subsecretario de Gobierno y como secretario de Gobernación lo hizo fenomenal. ¿Quién resolvió el tema del agua Nuevo León? Adán Augusto López Hernández ¿Quién ha resuelto el tema de los mineros, de los obreros de Cananea, Sonora? Adán Augusto López Hernández ¿Quién resolvió el tema de los trigueros en el Valle de y Baja California? Adán Augusto López Hernández ¿Quién resolvió la toma del gasoducto en Temuris, Guasapar, Chihuahua? Uh-huh. Que es un gasoducto que abastece de sí, energía a una región muy importante desemboca en el municipio de Topolobampo Sinaloa, Adán Augusto López Hernández, el único que se le puso al tú por tú a los intereses fácticos eh, en contra de Germán Larrea en el asunto de Ferrosur, en contra de Iberdrola la gran empresa transnacional no solamente en la discusión de la reforma eléctrica sino también en la adquisición de plantas de generación eléctrica que ya abastecen de energía a las y los mexicanos, sí. se le puso al tú por tú a la burocracia de line. Bueno, ha logrado consolidar un montón de resultados en sus casi dos años de secretario de Gobernación y desde mi particular punto de vista ha sido el único en el que el presidente ha descansado las tareas de conducción de la nación. Cuando el presidente se enfermó, dejó a Dan Augusto López Hernández al mando de esta nación, coordinando los trabajos del Consejo de Seguridad y además la mañanera, que es el instrumento de comunicación más importante que existe en nuestro país.
5: Pues, eh, aprendes el nombre... Véanla bien, síganle la huella porque la vamos a estar viendo mucho mucho y y es un gran activo para el equipo de Adán Augusto López Hernández. Andrea Chávez, gracias por estar
6: aquí. Gracias a usted.
2: Siguiendo el contexto de las giras que hoy empezaron de las corcholatas para volverse eventualmente precandidatos y candidatos a la presidencia de Morena el próximo año... Eh, presentaron eh, propuestas en diferentes estados del país Cada uno tomó la decisión independiente de empezar sus recorridos en eh, diferentes lugares a don Augusto fue en Jalisco, tanto Noroña como Sheamus empezaron en Oaxaca eh, Monreal estuvo aquí en la Ciudad de México Entonces bueno, vamos a, a dar un recorrido por esta primer, primer día de, de campaña de, Bueno, más bien de no precampañas de las corcholatas de Moreno. Buenas noches Carlos te saludo con gusto desde Veracruz Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación nacional de la transformación arribó la mañana de este lunes 19 de junio al aeropuerto internacional de Veracruz donde declaró que hay piso parejo en la contienda decenas de personas la recibieron con lonas donde refrendaron su apoyo en el primer día de su gira como parte del proceso interno del movimiento Regeneración Nacional rumbo a la candidatura presidencial de 2024 en el lugar dijo confiar en la unidad al interior de su partido y minimizó las diferencias o discusiones que se han generado previo a la sucesión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
6: Este lunes, Marcelo Ebranca Saubón propuso la creación de la Secretaría de la 4T para continuar y consolidar la transformación. Y en caso de que acepte, la encabezaría Andrés Manuel López Beltrán. Afirmó que es construir sobre el legado que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que permitirá llevar la cuarta transformación a otro nivel. Por ello, con esta nueva Secretaría se dará seguimiento a las grandes obras de infraestructura, planear nuevas obras prioritarias y proteger los programas sociales, además de mantener la austeridad republicana para que que no regresen los malos funcionarios y el derroche de recursos.
4: Al arrancar sus recorridos por el país, el senador con licencia Ricardo Monreal aclaró que él no puede prometer cargos a nadie, tal como lo hizo el ex canciller Marcelo Ebrard Casabón. En su primer evento realizado en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, el morenista advirtió que si Morena se separa y se divide, no habrá un futuro para este proceso para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Tras concluir el evento que duró pocos minutos, Monreal Ávila dijo a medios que la propuesta de Marcelo Ebrard para ofrecer un cargo como secretario de la Transformación a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador es solo un
5: estrategia.
7: Adán Augusto López Hernández inició su recorrido de los próximos 70 días a lo largo de la República en Jalisco, puntualmente en Puerto Vallarta, en donde se reunió con simpatizantes del Distrito Electoral Número 5 y también con habitantes de Bahía de Banderas en Nayarit. Adán Augusto López reiteró la intención de rechazar el financiamiento público, el cual asciende a 5 millones de pesos, que sería utilizado por concepto de viáticos a lo largo de este recorrido que hacen los aspirantes de de Morena por el país. Recordó que también estaría donando estos 5 millones para que se destinen a la construcción de centros de salud en las comunidades de Metlatonoc en Guerrero y Guayacocotla en Veracruz. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: está no cada uno en su estado eh, empezando estas actividades. Oigan, y hablando de lo, esta propuesta que dio Ebrard no de crear la eh, Secretaría de la 4T y ofrecérsela, Al hijo eh, del presidente A Andrés Manuel López Beltrán Eh, Él ya publicó Hace unos momentos Un comunicado eh, de Finca Rocío Ya ven este negocio que tienen de chocolates y demás Donde eh, dice Buenas tardes Marcelo, como sabes Y te lo he expresado, tienes todo mi respeto como funcionario Público y político No paso por alto y jamás lo haré, tu aportación Al igual que muchos otros al proyecto de transformación Nacional que encabeza nuestro máximo referente Andrés Manuel López Obrador Eh, «Como hijo, siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político, tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguir en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Por lo mismo, aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma» para que no pueda ser utilizada en favor o contra de ninguno de nuestros compañeros que de ninguna, eh, de manera legítima trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país. Eso dice el eh, hijo al que le, le ofreció de inicio una posible eh, posición en el gabinete de Marcelo Ebrard. Ya la, quedó rechazada por Andrés Manuel López Beltrán. Oigan, y por su parte, Gerardo Fernández Noroña, otra de las corcholatas, dice que es, dice que es el único aspirante que viene de izquierda y le reclamó a Claudia Sheinbaum por elegir el mismo estado para iniciar su gira a Oaxaca, aunque de hecho confundió al estado con
5: Puebla. Entonces, hoy decidí aquí en Puebla, corazón. ¡Oaxaca! ¿Qué oh, bueno. En Puebla después. Puebla el jueves. En Gua- sí, ya valió madre, ya mejor.
2: Ay, bueno. Miren, podrán decir lo que quieran de Noroña, pero al menos tiene, tiene, tiene guasa el caballero Bueno, y mientras Manuel Velasco arrancó su gira en Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México Prometiendo continuar y llevar al siguiente nivel la agenda de programas sociales del presidente López Obrador Hasta ahí va este proceso de no precampañas de Morena eh, Hoy nos vamos a... ya, ya escucharon... Al principio con la canción del Aventurero en voz de Antonio Aguilar. Hoy se cumplen les decíamos 16 años de la muerte de este cantante y actor Zacatecano, nacido el 17 de mayo de 1919, fallecido 88 años después, justo el 19 de junio de 2007. Esto es Caballo Prieto a Sabache en voz de Antonio Aguilar.
3: De Pancho Villa aquella noche nublada. Una avanzada me sorprendió Y tras de ser
1: desarmado Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogar esta noche te vale de deber. qué difícil Tener que dejarme sin que sienta que ya no me quieres, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores.
2: El último trago en voz de Antonio Aguilar Esta composición de José Alfredo Jiménez En voz de, les decía de Este gran intérprete y actor Oriundo de Zacatecas De eh, Villanueva, Zacatecas específicamente Recordándolo hoy A 88 años de su muerte A ah, 16 años de su muerte
3: esta botella Contigo Y en el último Trago me besa. Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezar No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después
1: que murmure la gente Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Debido al intenso calor que se registra en Sinaloa El gobernador del estado Rubén Rocha Moya Hizo un llamado a los directores de escuelas públicas Donde no haya condiciones óptimas Para que los alumnos finalicen el ciclo escolar La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, asumirá el cargo como secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López, informó esta mañana el presidente López Obrador, quien aseguró que la eligió, pues es muy importante pensar en el relevo generacional. El Tribunal Electoral ratificó las medidas cautelares aprobadas por el INE en las que pide a aspirantes y militantes de Morena no promover el voto ni hacer propuestas para posicionarse como candidatos al 2024. Por su parte, Mario Delgado informó que se les entregó un manual de comportamiento a los seis aspirantes para que sepan lo que pueden y no pueden hacer en sus recorridos por el país. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calculó que el costo de la consulta popular para preguntarle a los mexicanos si deben o no elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a través del voto popular sería entre 2.000 y 2.5 mil millones de pesos y se realizaría después del proceso de 2024. La secretaria de Salud de Tamaulipas confirmó la primera muerte por meningitis en el estado, provocada por un hongo. Se trata de una mujer que se encontraba hospitalizada en una clínica privada de Matamoros. Finalmente, la Federación Mexicana de Fútbol informó que el argentino Diego Coca dejó de ser el director técnico de la selección nacional tras los resultados del tri en la CONCACAF Nations League. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. 8.35 8.35 en tiempo
2: el centro de la República Mexicana. oye, y toda esta histórica onda, onda de calor que estamos viviendo en este país ha provocado ya, le, le, decía este, Diana... Esta petición de adelantar el fin de ciclo en Chihuahua y Sinaloa, la suspensión de clases presenciales en educación básica en Nuevo León y Tamaulipas, el ajuste de horarios en San Luis Potosí y Sonora, todo para evitar golpes de calor o muertes por inanición o deshidratación en esta parte no de la, de la población, no los estudiantes. Que además del calor, durante las dos últimas décadas hemos tenido sequías muy intensas en México y este fenómeno se ha empezado a considerar un riesgo para casi todo el país. Pero ¿a quién eh, tenemos que responsabilizar de este aumento de temperaturas y sequías? Eh, Vamos a hablar de este asunto con Berenice Valencia. Ella es investigadora de inclusión y desarrollo sostenible en ETOS, innovación en políticas públicas. Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, pues a quién tenemos que voltear a ver, ¿no? Para pues, responsabilizar, para ver quién es eh, responsable de todo este aumento de temperatura, de aumento de la frecuencia de las sequías en, en México.
0: Claro. Bueno, normalmente el tipo de discursos que se privilegia respecto a esto es que deberíamos voltearnos a ver a nosotros mismos y que cada quien debe hacer lo que le toca y poner su gradito de arena, eh, bañarse más rápido, etcétera. Aunque todo esto es verdad a quienes hay que volver a ver de verdad y a quienes hay que señalar, es a las empresas y a las personas millonarias, es decir, a las élites globales.
2: Ok, ¿por qué?
0: Bueno, porque ya sabemos y ya está probado que, por ejemplo, desde 1988, solamente 100 empresas han han causado más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Okay. Entonces, esas 100 empresas las tenemos perfectamente matadas, sabemos quiénes son, son Exxon, Shell, BP, Chevron, empresas que conocemos, y podemos responsabilizarlas.
2: Okay, oye, y Berenice, contando que son realmente entidades muy eh, potentadas, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede hacer o a quién hay que pedirle, a quién hay que pedirle acción en, en contra de estas este, instituciones?
0: Claro, pues hay que recurrir obviamente a los gobiernos, tanto nacionales como internacionales. Las empresas que te mencioné ahorita son pues empresas transnacionales, pero también a nivel nacional podemos mapearlas, ¿no? Eh, si estamos hablando de las empresas que generan más emisiones a nivel México, pues estaría Pemex. Si hablamos de las que generan más plástico, estaría Coca-Cola, PepsiCo, Bimbo. Entonces podemos exigirle al gobierno que regule a esas empresas que sabemos quiénes son.
2: Ah, bueno, para regular a Pemex, Berenice, la verdad es que digo, salvo, o sea, es, el, es el niño consentido de este gobierno.
0: Claro. No, o
2: sea, digo, entiendo el punto, pero sí, este, al menos en la parte de Pemex me parece eh, complicado. Oye, pero también me imagino que eh, toda esta tendencia que hay ya en, en empresas multinacionales de buscar, digamos, eh, producir sus servicios y, bueno, ejecutar sus, pro, sus procesos productivos, con un mínimo de eh, energía limpia, a, debe de estar ayudando ¿no? a tratar de contrarrestar estos efectos.
0: Eh, pues sí, o sea, son cambios positivos, ¿no? Que bueno, y de hecho precisamente surgen del activismo y de toda la gente que ha exigido que las cosas cambien. Uh-huh. Pero también tenemos ya evidencia de quiénes son las empresas que generan más greenwashing, es decir, que nos dicen que están reciclando, que generan estas campañas de, claro que nosotros estamos recogiendo las colillas de la playa, pero al mismo tiempo siguen produciendo... Eh, una cantidad muy similar de emisiones a la que ya producían entonces Coca-Cola es una de ellas, por ejemplo que fue patrocinadora de la COP del año pasado, pero sigue siendo una de las mayores contaminantes a nivel global
2: ¿Se te hacen insuficientes esas acciones de, de estas empresas multinacionales, Berenice?
0: Absolutamente
2: okay.
0: Sí, las empresas no están haciendo lo que lo que les toca hacer y está altamente reportado
2: Bueno, Berenice Valencia, investigadora de inclusión y desarrollo sostenible en ETOS Innovación en Políticas Públicas Gracias y buenas noches Buenas noches Ahí está, pues este tema, ¿no? Que siempre va a ser de amplia discusión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que exigirle? El tema de pues este cambio climático, ¿no? De su, de su este incidencia en todo este calor, ¿no? Que estamos sintiendo y que cada año nos quejamos que está peor y bueno, que no nos deja este ni, ni descansar a gusto. Bueno, otros que no están descansando a gusto son eh, los ministros de la Suprema Corte, porque han tenido una cantidad de trabajo este sexenio pocas veces este, vista ¿no? en, 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 los, en las presidencias mexicanas. Hoy vamos a hablar del de, eh, proyecto del ministro Javier Lainez, que plantea invalidar la segunda parte del Plan B de esta reforma electoral, que eh, fue pasada ¿no? por, por el Congreso de una forma un tanto eh, desaseada, Y el proyecto argumenta que durante justo la aprobación del decreto, todo el Congreso de la Unión, o sea, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, eh, incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. Eh, Acuérdense que el 8 de mayo la Corte invalidó esta primera parte del Plan B con con la misma argumentación. Que, eh, que De decir que estaba viciado, que hubo fallas en el proceso legislativo. Para hablar de este asunto, me da mucho gusto saludar al maestro Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y académico de la UNAM. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Con el gusto de saludarte y estar aquí con tu audiencia.
2: Oye, eh, Francisco, ¿tú ¿cómo ves? ¿Es, ¿Es el mismo argumento, nada más empezando, ¿es el mismo argumento que usó el mismo ministro Laines con la primera parte del Plan B en esta segunda?
9: O sea, sí es el mismo argumento, pero inclusive vamos a un un paso más. Es decir, las violaciones graves al proceso legislativo, además de las que se han conocido, se juntan con otras más. Por ejemplo, temas que van relacionados con que se publica en la Gaceta Parlamentaria un proyecto, pero después de que este proyecto se modifica sin que se dé previo aviso, es decir, se van acumulando más violaciones al proceso legislativo y eso, si de por sí hay una una falta o un atentado en contra de la deliberación democrática que debe de existir dentro de las propias cámaras, dentro de las propias mayorías y minorías parlamentarias, el hecho de que se estén acumulando o sumando más graves violaciones al proceso legislativo hace que definitivamente este plan B de la reforma electoral... Tiene que ser invalidado. Ahora, no obstante de que están todos los argumentos legales para que se lleve a cabo esta declaratoria de invalidez, hay que recordar que se requieren tener una mayoría calificada de los once ministros de la Suprema Corte. Es decir, cuando menos que ocho sean los que estén a favor de declarar la invalidez Así sean tres los que voten a favor de mantener esta segunda parte del plan B de la reforma electoral.
2: Claro. Oye, Francisco, ¿cómo es que se logra gestar este argumento en contra de una reforma que, digo, al menos de la parte de Morena y aliados, ellos dicen, y casi casi lo usan como base De de su reclamo, que es porque la Suprema Corte osa, o se atreve a invalidar algo que fue aprobado por una mayoría democrática en el Poder Legislativo.
9: Eh, Carlos, audiencia que nos está escuchando, hay que tener en cuenta que vivimos en una democracia constitucional en donde tenemos un principio de división de poderes, un poder legislativo que legisla, un poder ejecutivo que ejecuta esas leyes y que administra el país y y provee servicios, y en el caso del Poder Judicial tiene distintas instancias, empezando por su cabeza, que es la Suprema Corte. Todos tienen funciones perfectamente delimitadas dentro de la Constitución, El hecho de que el poder legislativo se integre por diputados y senadores electos democráticamente no quiere decir que porque haya una mayoría de Morena y sus aliados significa que pueden hacer lo que quieran. Todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, de competencia federal, estatal, municipal, cualquier autoridad. Tiene que respetar la Constitución y las leyes y tratados internacionales. El hecho de que Morena sea mayoría no les da ningún derecho de violar reglas del proceso legislativo. Eso tiene que quedar perfectamente claro. La Corte, en uso de las facultades constitucionales, revisa que esas facultades para crear leyes sean cumplidas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, de acuerdo a los reglamentos interiores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y esto es importantísimo porque la Corte no viene a usurpar ni estar invadiendo competencias, al contrario, ejerce las suyas, que son defender la Constitución y decirle a Morena que no, porque sean una mayoría legítimamente democrática, electos por el voto popular, estos legisladores, significa que van a poder hacer lo que quieran. Eso de ninguna manera sería tanto como que el presidente de la República, porque fue electo por una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos en 2018, puede violar la Constitución. No. Las, la constitución y las leyes están para que se respeten por todas las autoridades.
2: Claro, y justo aquí estamos entrando, este Francisco, a, la, a lo que se refieren en pesos y contrapesos, ¿no? que justo un poco fun- ha funcionado cuando la corte invalida eh, tanto disposiciones que son arteramente inconstitucionales, como en este caso que está, digo con diferentes argumentos, como en este caso que está usando eh, el tema del proceso legislativo, el cómo fue aprobado, discusiones y demás. Para decir, güey, esto no cumple, digamos, con las reglas que, que están plasmadas en la Constitución. Por lo tanto, no deberían de existir. Y este y al final creo que, eh, eh, pues nada, o en sea, mi punto de vista, que digo yo no soy abogado, pero me parece que es una, una argumentación bastante sólida el decir que, que el proceso está viciado y por lo tanto todo el asunto tiene que ir para atrás. Oye, ¿sabes qué? Justo ahorita me vino a la, a la mente, Francisco... Estaba escuchando a, eh, que, que después de la invalidación de esta primera parte del plan B, había una especie como de vacío porque en la resolución total, en la sentencia, no se dejaba muy claro que, eh, tenía que, que, cómo se tenía que entender que iba a ser la, la, el cuerpo legal ahora con la eh, con, con la declaración de invalidez Y justo ahí sa- salió un tema que aquí me gustaría que nos explicara es que es la revivicencia, no de las eh, leyes anteriores porque eh, me, tengo entendido que al menos en el engrose de la primera de la primera invalidación de esta del plan b de la primera parte no se dejó muy claro qué es lo que debe ser tomado como la ley vigente ahora que fue declarada eh, esta, esta primera parte del plan b como, como inconstitucional.
9: Qué bueno que haces esa, esa reflexión sobre el tema de la reviviscencia. Sé que es una palabra que puede resultar extraña para quienes no están en el mundo de, el mundo jurídico. La reviviscencia es el hecho de que pueda revivir. Una ley que había sido previamente abrogada, es decir, suprimida en su totalidad o reformada, modificada en alguna parte. Sé que hubo una gran discusión respecto a si esta primera parte del plan B iba a revivir o no iba a revivir porque a pesar de haber sido declarada eh, su invalidez total, dejaba aparentemente un vacío porque le engrose, es decir, la sentencia ya en su versión definitiva no hacía una referencia en cuanto a los efectos, si iba a recobrar vida estas eh, conjunto de leyes que habían sido previamente reformadas en diciembre y que posiblemente pueda volver a surgir el tema ahora que ya se discuta y se resuelva, que espero que se alcance la declaratoria de invalidez. Ahora, en mi opinión, no había ningún tema de discusión respecto de si había o no había un tema de, de interpretar la revivicencia o no. Es decir, para mí, desde el momento en que se declara la invalidez de un cuerpo legislativo en automático, es como si no existiera. Uh-huh. Y por lo tanto, simplemente tiene que continuar aquella aquellas leyes que habían sido reformadas, porque de lo contrario sería bastante ilógico desde el punto de vista jurídico que que se invalide totalmente un decreto pero al mismo tiempo se deje sin efectos las leyes que habían sido previamente reformadas entonces si se declaró la invalidez es como si no existieran Y si no existe algo que reforma lo anterior, entonces significa que debe de cobrar vida esa revisencia y debe de mantener esta vigencia el orden jurídico anterior, como esto implicaría que el proceso electoral del año 2023-2024 tendría que iniciar en la primera semana de septiembre y estaría vigente todo el cuerpo jurídico legal electoral que había sido, que estaba vigente antes del primero de marzo, que es cuando se reforma esa segunda parte del plan B de la reforma electoral.
2: Oye, Francisco, entiendo entiendo el argumento completamente, pero ¿no crees que, dado los momentos en los que estamos viviendo, no, no sería como un buen hacer, digamos, una buena técnica jurídica de parte de la Suprema Corte dejarlo perfectamente claro como parte de la sentencia?
9: Mira, puede, entiendo...
2: puede que hasta suene redundante, a lo mejor en el caso de los abogados, pero pues la mayoría de nosotros no lo somos, y pues siempre es bueno, ¿no? Como tener muy, muy definida, ¿no? Lo, lo que la corte establece en una decisión de, de esta trascendencia.
9: Eh, mira, Carlos, entiendo la inquietud este que planteas y sobre esa inquietud sé que es una inquietud general, porque aún dentro de los abogados tenemos formas diferentes de pensar e interpretar las normas jurídicas. De ahí que aún dentro de los abogados había esta discusión de que se si había reviviscencia o no. Y aquí te concedo la razón en el sentido de que para evitar mayores discusiones, las ministras y los ministros de la Corte, en el caso de que se junten esos ocho votos para declarar la invalidez, en ese momento también digan que no les cuesta, no les costaría nada, que los efectos simplemente implica la revisencia del marco jurídico electoral anterior uh-huh. a esta segunda parte del plan B de la reforma electoral y así evitar todas esas suspicacias que además se van a juntar con los eventuales ataques a la Suprema Corte, porque en la corte van a empezar otra vez eh, la narrativa de que invade competencias del poder legislativo, de que la corte está legislando y esto no es así. Basta leer la Constitución, simplemente basta leerla y comprenderla para saber que la corte no está en contra de Morena. La corte está a favor de defender la Constitución y lo que se les pide a los legisladores de Morena, al presidente de la República, es que lo que vayan a hacer sea de conformidad con la Constitución hoy Se va a discutir este proyecto solamente por la forma, es decir, el proceso legislativo. Pero si el proceso legislativo estuviera impecable, ahora entonces la Corte podría entrar al estudio del fondo. Es decir, si el contenido... Es o no es contrario a la constitución, pero ese tema no llegaría, dado que se pudieran reunir esos ocho votos, se declararía la invalidez, porque no se cumplió con toda esa parte de la forma del proceso legislativo.
2: Oye, Francisco, justo lo que dices de la forma del fondo, en caso de que vamos a hacer un ejercicio, ¿no? O sea, en eh, suponiendo que logran los ocho votos, se declara inválida, y luego vuelven a hacer un proceso, supongamos, impecable, legislativo con exactamente eh, las mismas disposiciones en el decreto, igualmente podría ser impugnado ahora sí yendo al estudio del fondo, ¿no?
9: Este, mira, número uno, antes de responderte específicamente esa parte, dado que las normas electorales tienen que ser publicadas a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral, actualmente ya no habría tiempo para iniciar un nuevo proceso legislativo. Claro,
2: tuvieron que haberlo hecho el primero de junio.
9: Exactamente, ya no ya no habría tiempo, pero bueno, eso no quita que pasadas las elecciones quieran llevar a cabo esa reforma y ahí sí, entonces puedan cumplir de forma impecable con todas las partes del proceso legislativo y en ese supuesto los legisladores de oposición podrían nuevamente presentar una acción de inconstitucionalidad y ahí sí la corte tendría que ahora revisar no el tema de la forma el tema del proceso legislativo porque esa eventualmente se habría cumplido de forma perfecta ahora tendrá que revisar el contenido para saber si eh, su contenido es o no do, o no de conformidad de la, con la constitución y que en mi opinión tiene muchos aspectos que son contraria a la propia constitución
2: Man. Francisco Burguá, abogado constitucionalista y académico de la UNAM, muchas gracias y buenas noches. Al
9: contrario, Carlos, muy buenas noches también para ti, y para tu audiencia.
2: Gracias a Francisco Burguá por este análisis que ya se va a dar en la semana, ya en la Suprema Corte, de nuevo una discusión de un tema que al, al presidente le importa mucho, ¿no? Y por eso, este. Seguramente va a haber otra andanada, ¿no? Otra. Eh, digamos, fortaleza, otro, otro ataque en contra de, de la Suprema Corte. Porque, digo, el ministro Lainez es otro de los que está constantemente redactando eh, pues, sentencias que para algunos, la vasta mayoría de los expertos de jurídicos en este país son de una gran calidad jurídica, de una gran calidad constitucional. Y, pues bueno, Andrés puede tenerlo catalogado como un ministro que va contra de su movimiento que es parte de la eh, élite, ¿no? Que de, de los privilegios que su gobierno ha, ha luchado tanto por desterrar, pero al final eh, parece inminente que esto vaya a ser invalidado si es que se mantiene la tendencia que se ha estado, este, que hemos visto ¿no? en las votaciones en este tipo de acciones de inconstitucionalidad con el voto normalmente a favor del ministro Saldívar de, y de las ministras Ortizalf y Yasmín Esquivel Bueno, nos despedimos de esta emisión del 19 de junio con la canción Triste Recuerdo en voz de Antonio Aguilar Recordando los eh, 16 años Desde su fallecimiento Aquel 2007, 19 de junio de 2007 Yo soy Carlos Allende Esto fue Las Coordenadas de la Información Muchas gracias y buenas noches
4: Te traigo en
3: mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Noche sin ti
1: Esto fue Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho